0: Подкаст Гермополь, Западная сакральная традиция, магия, мифология, ее суть и история». И это специальный выпуск, в котором поговорим о отдельной теме, которая снова больше касается вопросов, пожалуй, а мне Софи. Поговорим о путях, которые позволяют достигнуть осознанности. Огромный пласт в поведении человека составляет на самом деле совершенно неразумная деятельность, а автоматическая отработка присохных программ. Разум может принимать решения, осознавать мир вокруг. Разум может быть свободен, но при этом он прочно стоит на рельсах автоматических реакций, которые повторяются снова, снова и снова. Человек, который с детства привык, что Бог есть, повторяет всю жизнь: Бог есть, все это знают. А рядом с ним другой человек, который с детства привык к тому, что Бога нет, и он также механически повторяет всю жизнь: Бога нет, это все знают. И дело не в том, есть Бог или нет, дело в том, что оба привыкли определенной программе, к идеям, к оценкам, суждениям, которые чисто механически применяются, без всякой критической оценки. Человек, который с детства боится собак, встречает собаку. Собака лает на него. Человек испуган, готов бежать, убегать, мчаться на край света, как можно дальше от вот этого ужасного пса, который может быть балонка на самом деле в 30 сантиметров ростом, которая сама боится человека, поэтому лает на него. И не может причинить ему никакого вреда. Но он все равно пугается, он старается отойти от нее подальше, он не анализирует свой страх, он просто выполняет программу. Собака, страх, бегство. Стимул, эмоция, реакция. То есть вот это вот, стимул, эмоция, реакция, это автоматическая программа. Стимул вызывает эмоциональную реакцию, реакция запускает соответствующую автоматическую программу. У каждой эмоции свои программы. Страх говорит беги, гнев говорит бей. И здесь нет никакого места для... Разумные оценки степени угрозы, которая исходит вот от этой вот собаки, например. Это просто автоматически выполняемая программа. Разум тут не участвует. Получил стимул, испытал эмоцию, получил от нее программу, отработал программу. Все, как робот, как насекомое, вот это автоматизм. В автоматизме человек просто реагирует на стимул, Не контролирует, не осознает то, что происходит, свою реакцию. Не осознает свои эмоции, действия. Действует без четкого понимания ситуации. Просто повторяет привычные действия, предписанные автоматической программой. Автоматически реагирует так, как привык. Автоматически стремится к тому, что привык считать целью. Автоматически радуется тому, что программа предписывает считать радостным. Злится на то, что программа предписывает читать недопустимым. Автоматически любит, автоматически ненавидит. Повторяет одни и те же действия. Живет по шаблонам, совершенно стереотипно реагирует на стимулы, просто отрабатывая программу. Как механизм. И он не способен выйти за вот эти привычные предписанные рамки и сделать что-то на самом деле свое новое в таком состоянии. Принять на самом деле свое решение. Противоположное состояние это осознанности состояние гораздо более редкое в жизни нетренированного человека который не стремился эту осознанность обрести и на самом деле далеко не каждый к этому стремится очень многих просто будет устраивать автоматическая жизнь это проще не надо тратить силы время что-то принимать решать думать отвечать за какие-то свои решения зачем можно просто автоматически жить как робот путь по течению выполнять программу и все многих это устроит если нет то осознанность потребует осознанных усилий, сознательных, усилий преодолевающих вот эту ментальную лень, которая предписывает просто плыть по течению. Это состояние сознания с наблюдением за собой, с изучением и пониманием своих мыслей, чувств, поступков, их причинных мотивов, с пониманием ситуации. И со способностью принимать самостоятельные решения. Не навязанные или просто привычные, а самостоятельные, уникальные, свои, вот здесь и сейчас. Состояние осознанности человек вообще пребывает здесь и сейчас. Осознает происходящее, а не блуждает разумом в бесконечных фантазиях, воспоминаниях. Не проигрывает в голове какие-то воображаемые планы, старые диалоги, обиды прокручивает. Нет. Он здесь и сейчас, он четко воспринимает текущий момент и все, что с ним происходит. Он наблюдает, он контролирует свои мысли, эмоции, он управляет ими, он способен понять причины, которые их вызвали, способен отреагировать по своему усмотрению, а не по предписанным автоматизмам программам. Это не состояние по умолчанию, это состояние, которое можно обрести. И к нему... Среди многих путей ведут два, на которые я хочу обратить внимание. Медитация и пересмотр. Первый путь – это медитация. И по поводу медитации есть много заблуждений, мифов, но скажу главное – медитация – это не пустая голова и не отдых для ума. Медитация – это наблюдение за собой. И чтобы пояснить суть, я, наверное, выберу все-таки легкий путь и просто процитирую того, кто разбирается в этом вопросе я. Лучше. И я процитирую Далай-Ламу 14, который описал суть. Во время медитации не позволяйте своему уму погружаться в размышления о прошлом или будущем. Вместо этого позвольте уму просто быть, как он есть. Не вовлекайтесь в процесс мышления. В этом состоянии вы поймете, что ум подобен зеркалу. При определенных обстоятельствах в нем могут отразиться любые идеи и образы. Природа же ума, чистая ясность и осознание. Медитация это наблюдение за собой. Вот как это приведет к осознанности? Осознанность пребывает здесь и сейчас. Осознанный разум не блуждает, не убегает в мечты, не уходит в прошлое, не стремится убежать в будущее. Он осознает, то есть он видит происходящее внутри, снаружи, наблюдает, изучает, реагирует так, как это необходимо, а не плывет по течению, отрабатывая просто приходящие изнутри автоматические инструкции. Именно осознает и наблюдает. Наблюдает. Наблюдение за собой вы и обретаете во время медитации. Вы познаете себя, вы видите тончайшие движения в своем внутреннем мире. Надо просто наблюдать за собой. Вот и все по сути. И вы можете решить, что с этого момента вы осознанны. Вы наблюдаете за собой, вы принимаете свои решения. Все, вот начинаю осознанную жизнь. И через считанные секунды вы опять во власти автоматизма, который поглощает все ваши ресурсы. Захватывает все ваше сознание, случайные мысли, обрывки идей, воспоминания, фантазии. Все это кишит в голове и наполняет ваш разум и не дает туда пробиться просто каким-то нужным мыслям. Корова проглотила свою сено, отрыгнула, переживала, проглотила, отрыгнула, переживала, проглотила. Вот точно так же разум, он словно отрыгивает постоянно какие-то мысли, вот такую отрыжку мозга. Старые воспоминания, чувства, эмоции. Снова все это обдумывает, опять проглатывает, опять отрыгивает и пережевывает. Вот это прямой результат работы автоматического разума, его главных качеств. Он эмоциональный и ассоциативный. Он эмоционален, поэтому он переживает старые эмоции снова и снова. Он ассоциативен, поэтому, чтобы вы не увидели, это вызывает поток ассоциаций, которые ведут к старым эмоциям. И все это крутится и крутится и крутится в голове, и автоматические реакции заставляют ваш разум наполняться грудами просто мусора. Он там бурлит, бормочет, разговаривает сам с собой, ведет какие-то бесконечные беседы. Это бесконечный поток, который не осознается. Человек в основном даже не замечает, что это происходит. Только небольшие его куски так порой всплывают, как акулий плавник на поверхностью воды. Человек это замечает и уверен, что во все остальное время у него был чистый разум. Но вот идет человек по улице и вспоминает какую-то давнюю ссору. Он погружен в нее, он фантазирует о том, что надо было сказать, он что-то увидел, что о ней напомнило. Он увидел машину на перекрестке, вспомнил, как его подрезал там какой-то чайник за рулем и так далее. Как они вышли, переругались как он в результате благополучно туругань проиграл, остался оскорбленным, ничего не сделал, не смог постоять за себя. Он увидел эту машину, он вспомнил ту ситуацию, он найдет ее, перекручивает у себя в голове, фантазирует, что надо было сказать, и так далее. И ему надо на кого-то сорвать зло, и он устраивает скандал в какой-то момент. Просто потому, что все это в нем копилось. Или шел человек, увидел детей во дворе. И орет на них, алло, ну, пошли, отсюда нечего тут тарать и иди к себе во двор. Но немного раньше он просто уронил взгляд на какие-то бумаги на столе. Вспомнил про документы, про счета, про долги по квартире, про ЖКХ, про отключенную горячую воду, холодные батареи, рост тарифов, про то, как он зол на коммунальные службы. И вот уже старые ассоциированные эмоции, они всплывают, подступает гнев, который надо на кого-то выплеснуть. И он использует реакцию замещения и орет на детей во дворе. То есть стимул увидел... Бумаги на столе, эмоция, ассоциированный гнев, который возник через длинную цепочку, порождающую друг друга мыслей. Реакция, крик, агрессия в отношении случайных людей. Чистый автоматизм, но человек этого даже не замечает. Спасение от этого, осознать происходящее. Увидеть, как одна мысль превращается в другую. Наблюдать за ней, понимать, откуда она взялась. К чему ведет, как развивается осознавать мысли, осознавать эмоции. Осознавать свои слова, поступки. Не действовать на автопилоте, а контролировать и понимать происходящее. Вот это осознанность и наблюдение за собой. И верный инструмент, который развивает навык такого наблюдения, это медитация. И пока вы сидите в своей позе для медитации, пока вы наблюдаете за своими вдохами и выдохами, вы не просто дышите, и ваша голова не просто пуста. Вы наблюдаете за собой. Вот собственно вы и начали развивать вот этот навык, готовить себя к осознанной жизни. Можно решить быть просто осознанным с этого дня и все, но ничего не выйдет. Если вы не готовы, это все равно как с нуля решить завтра стать марафонцем или снайпером. Надо сначала к этому подготовиться. И к осознанности надо подготовиться к осознанной жизни, начинает готовить дыхательная медитация. И это не просто механическое слежение за дыханием, механические вдохи-выдохи. Следить за дыханием во время медитации это не просто отмечать, вот вдохнул, о, а вот и выдохнул. Нет, это наблюдать за собой при дыхании. Вдох и воздух касается губ, проходит в глубину тела, живот поднимается, легкие расширяются, тело сидит, разум чист, отвлечений нет. Мелькнула мысль, что отвлечений нет и пропала. Она сама была отвлечением. Она замечена. Выдыхаете, воздух касается носа, губ, покидает тело, нос чешется, легкие пустеют, живот опускается, воздух выходит, нос уже не чешется. Опять мелькнула какая-то мысль. Вот примерно так работает наблюдение за дыханием. Вы не просто отмечаете вдох-выдох, вдох-выдох. Дыхание это фон на котором происходит наблюдение за состоянием тела, разума, отмечаются события, ощущения, эмоции, мысли, дыхание. Это нейтральный объект, который сосредотачивает разум, позволяя следить за телом. А слежение за телом – это способ погрузиться в, следе... в слежение за разумом. Наблюдайте за мыслями, изучайте, как они проходят свою какую-то жизнь в вашем разуме. Вот прямо в эту секунду и познавайте себя. Познавайте свои чувства, свои мысли, которые возникают в процессе медитации. Их развитие, истоки, причины мысли в голове, это вроде как сбой, отвлечение. Но это также и объект, за которым вы наблюдаете, и контроль за текущими в сознании процессами, управлению ими. Поможет мысленная классификация происходящего в сознании. Когда в голове что-то возникло, растет, развивается, отметьте это. Не надо сидеть и там размышлять, что уже это такое, не надо мысленных слов, рассуждений, просто отметьте мысленно, что происходит, осознайте это, зафиксируйте, что это по своей сути. Наблюдение за собой помогает фиксировать свои состояния, классифицировать их, раскладывать их по полочкам внутреннего мира. Сначала это работает в дыхательной медитации, потом в медитации на ходу, а потом это станет частью жизни, любого дела, частью медитации жизни полноты внимания и полной осознанности. Вы не оцениваете возникшую мысль, чувства, побуждение, не увлекаетесь ей, не осуждаете эту мысль. Вы просто наблюдаете, отмечаете мысленно, что это такое. Вы словно навешиваете ярлык, осознавая суть того, что происходит в вашем сознании. Вот эта фантазия, это воспоминание, это опасение. Повесьте мысленный ярлык, просто осознав в уме происходящее. Не надо там погружаться в поток размышлений. Что же такое возникло это у меня в голове? Была это фантазия или это был важный план? Нет. Просто вы отметили сбой, что-то возникло в голове, вы его осознали, продолжили практику, не отвлекаясь. Вдох, выдох, вдох, выдох, затекла нога, вдох, выдох, затекла нога. Вдох, выдох, возникла мысль о будущем отпуске. Она замечена вами, это фантазия. Вы ее классифицировали, мысль прервалась. Вдох, выдох. Вот эта вот мысль о будущем отпуске, это просто фантазия. От фантазии пользы нет. И когда вы поняли, что это фантазия, а не важный план, разум перестает к ней тянуться. Вы поняли, что это не планы на будущее, которые надо срочно обдумать, а именно фантазия. И вы прекратили ее. Вот всплыли воспоминания о старых обидах. Они абсолютно бесполезны, они даже неинтересны. Но они могут просто захватить разум. И если они замечены, опознаны, как воспоминания, они угасли, они больше не важны, они пустота. Осознание подрубает вот эти автоматические цепочки, помогает остановить цепочку мыслей, которая разрастется, превратится вот в эту отрыжку мозга и захватит все ресурсы вашего сознания. Пришла в голову мысль о покупке машины следующим летом, И вы осознали, что это фантазия, и она прервалась. Вы не ушли в мысленный выбор марки, цвета и так далее, забыв обо всем на свете. Вы научитесь замечать, классифицировать мысли, эмоции, научитесь не привязываться к ним и прерывать вот эти цепочки мыслей, не превращая их в бесконечный разговор с самим собой. Как следующий этап попробуйте увидеть их причины. Откуда вообще взялись эти мысли, эмоции? Есть какая-то причина, есть стартовая точка, с чего все началось, какой-то внешний или внутренний стимул. Попробуйте пересмотреть мысль, отмотать ее назад и увидеть, что привело к ее возникновению. Это не какая-то опять-таки грандиозная работа, что вы все бросили, уселись и давай вспоминать, что уже это было. Нет. Вы вот тут в процессе медитации просто легонько проводите, как вот если бы человек наткнулся на нитку и провел по ней пальцем, чтобы посмотреть, где она привязана к чему. Вот так же вы легко проводите просто по вашей мысли сознанию в прошлое, насколько видите, чтобы понять, откуда она взялась. Что привело к ее возникновению? Вы начинаете познавать причины, которые запускают ваши автоматические цепочки. Вы отметили да, вот эту мысль о покупке машины в следующем году. Отметили, что это фантазия, она прекратилась. Не породила новые фантазии. Отрыжка мозга не пережевывается, ресурсы не тратятся. Разум готов направить их на то, что действительно важно. Он чист, он не тонет в потоке ассоциаций. И это отличное начало. Но это лишь начало. Вот эта фантазия, это не единичная мысль, она не просто так пришла в голову. Она часть какой-то цепочки мыслей, которую просто вы заметили, которая откуда-то тянется. Попробуйте скользнуть назад по ней и увидеть, что было до нее. Даже можно просто в обыденной жизни потом, когда какую-то мысль вы поймали, остановиться и понять, какая мысль была... До нее. Заметить и опознать возникшую мысль это уже бесценно. Но на продвинутом уровне вы сможете понять, почему эта мысль пришла вам в голову. Почему сейчас, во время спокойной дыхательной медитации, в голове вдруг всплыли мысли о какой-то воображаемой будущей машине, которую вы хотите купить и которая заняла место в ваших фантазиях. Вот чтобы понять, откуда идет эта мысль, вам придется вспомнить, что было до нее. Это очень полезное упражнение, это пересмотр мыслей. Мелькнула мысль о покупке машины. Это фантазия. Что до нее? До нее была просто мысль о машине вообще. Не о покупке, а просто машина закрутилась в голове. Вот мысли вокруг этой темы. Откуда это? Откуда сама тема? Что было до нее? До нее был звук мотора автомобильного, который взревел на улице. Услышал мотор, вспомнил про машины, про покупку. Начал фантазировать о покупке своей. Вот теперь это осознанно. И остановлена и не только во время медитации медитация в таком виде вот сидячая, это только небольшой кусочек вашей жизни вы познаете здесь себя не вообще а себя только в процессе медитации но тот же принцип будет работать дальше наблюдаешь за собой заметил мысль классифицировал решил стоит ли ее развивать если не стоит прервал отмотал назад увидел причину возникновения мысли чувства эмоции и понял себя сначала сидя Потом на ходу, во время подвижной медитации, где объект медитации уже движение тела, ног, а не дыхание. А потом то же самое в повседневной жизни. И вы можете медитировать и идти куда-то. Можете обедать и медитировать. Мыть посуду и медитировать. Вы можете медитировать свои повседневные дела, наблюдать, как движется ваше тело. Наблюдать за движениями вашего разума в повседневной жизни. Это полнота внимания. Вы делаете что-то, моете посуду, готовите обед, принимаете душ, едете в автобусе, но вы продолжаете наблюдать за собой так же, как в медитации, и за счет этого не теряете внимания, не теряете осознанности. Вот это уже делает осознанной саму вашу жизнь, а не только медитацию. Точно так же, как в медитации, вы здесь видите какие-то мысли, вы понимаете, откуда они пришли. Вы видите гнев, обиду, вы классифицируете их и отслеживаете к началу, видите истоки. Вы видите, откуда это взялось и к чему ведет. Вы прерываете автоматическую цепочку до того, как она запустилась. То есть вот этот человек, который наорал на детей в песочнице, он увидел какие-то бумаги, запустилась цепочка мыслей про ЖКХ, про коммунальные платежи, и вот здесь он ее заметил, осознал, понял, что это началось с того, что он увидел платежки на столе, и все. И на этом остановился. Он дальше это не накручивает, он дальше не впадает в гнев и не начинает орать на этих детей. Вот здесь начинается путь к избавлению от массы стрессов, которые человек порождает, прокручивая все вот это вот в голове. И вы познаете свой разум так же, как в медитации, но уже в самой жизни, в осознанной жизни. И это первый путь. Но медитация – это осознанность здесь и сейчас. А у человека у каждого накоплено уже очень-очень много автоматизма. Что делать с прошлым? Использовать второй путь – пересмотр. Отдельно или лучше вместе с медитацией, а еще лучше, когда вы в ней попрактиковались уже. Пересмотр предлагает фактически медитацию над событиями прошлого. Предлагает вернуться мысленно в прошлое, в прошлые эпизоды, восстановить их, пережить снова, но уже объективно, не вовлекаясь в них и осознанно. То есть вы таким образом лишаете старые цепочки автоматизма их эмоциональной сердцевины. Осознаете корни автоматических реакций и прекращаете вот эти автоматические цепочки. Ваше поведение становится свободным, осознанным, потому что теряет автоматическое управление, которое тянется из прошлого. Событие ассоциируется этот момент с каким-то прошлым событием. Испытывается эмоция, которая возникала в этом прошлом событии. Повторяется реакция которую эмоция вызывала в этом прошлом событии. Вот так человек повторяет снова и снова одни и те же мысли и поступки, приходит к одним решениям, переживает одни и те же эмоции снова и снова и снова. Бойся высоты, как всегда ее боялся. Выходи замуж за алкоголика, как выходила за него раньше. Ненавидь тех, кто похож на людей, которых ненавидел раньше. На глазах у ребенка, вот прямо где-то за новогодним столом, его родители здорово в подпитии, будучи, разругались и подрались. Это такой первичный эпизод, с которого все началось. Потом они еще много ругались и развелись в этом же году. Это подкрепление эпизода. Это осталось в автоматическом разуме. И как эхо от этого неудачного праздника осталась вся его эмоциональная нагрузка. Эмоции, пережитые тогда, сохранятся и могут вызвать ассоциации с новогодней елкой и у человека будет стойкая, не принясь к самому празднику, потому что это напоминает о эмоциях пережитых, когда его родители скандалили, дрались и разводились. Девушка-подросток, влюбленная первый раз в жизни, решает открыться своему принцу, признаться в любви, представляет в голове их совместное прекрасное будущее и получает в ответ поток насмешек и унижений. Он над ней издевается, потому что она его недостойна, да на себя посмотри, да кто ты такая. Ее разум пытается спрятаться от избытка болезненных эмоций и включает защитную реакцию. Подавляет эмоции и пытается убедить себя в том, что она сама от него отказалась, что это она лучше всех, и это он ее был недоволен, и она ни в ком не нуждается. Проходят годы, она остается одна, и она также разрушает чувства тех, кто тянется к ней. Как только заходит речь об отношениях, это вызывает ассоциации вот с тем давнишним унижением, она переживает эти эмоции. И даже от самой себя скрывает их за маской защитной реакции. Она высмеивает и унижает тех, кто якобы недостойны ее внимания. Остается одна. В семье музыкантов растет мальчик. В осознании, что быть великим музыкантом, его долг, обязанности и великий возможный путь. Твой дед был скрипачом, твой отец был скрипачом, и ты будешь скрипачом. Это никак нельзя изменить. Он приспосабливается к этому как может. Он пытается оправдывать чужие ожидания, но сам он хочет совсем другого, его воля совсем в другом, поэтому никакого успеха в музыке он не добивается. Это затяжной эпизод, он будет длиться годами, но все равно оставит эхо, что он не смог, не справился, он всех подвел, не оправдал надежд, он никчемный, ни на что негодный, он опозорил свою музыкальную семью и предал великих музыкальных предков. Любое дело в котором от него ждут успеха, будет запускать набор ассоциаций. Он никчемный. Он и это дело тоже провалит, потому что он все проваливает и все портит. Жалкий ни на что не Разби... Разумеется, ему не видать успеха в делах. Это не текущее событие, которое наблюдается в настоящий момент в медитации, здесь и сейчас. Это прошлое. И как в медитации вы могли вот так же скользнуть разумом по мысли, пересмотреть мысль, уйти назад и понять, откуда она взялась, понять ее причины. Также вот здесь, в пересмотре жизни, вы можете уйти в прошлое только намного дальше глобально и найти в далеком прошлом событие, которое вызывает ваши текущие мысли, чувства, поступки. Это медитация вашей памяти. Это восстановление того, что кажется забытым, подавленным, стертым, но ничто не забывается до конца. И если не учитывать пока многочисленные тонкости, то принцип прост. Вспомните вот некое состояние. Страх, боль, чувство беспомощности, любовь, радость, экстаз. Что-то. Когда вот это было в последний раз? Вот когда это было в последний раз, это свежий, горячий эпизод. Он не подавлен. Не он вам нужен. Но он может стать отправной точкой. Ваша задача найти подавленное, то, что как бы забылось. Но сразу туда, вот прям в глубину не кинуться. До него придется добраться постепенно, шаг за шагом. Вам придется отмотать свою жизнь назад, один эпизод за другим, постепенно уходя на самое дно, как если бы вы озеро вычерпывали ведром, вот, чтобы постепенно увидеть дно. Вот когда такая же боль, страх, там, чувство беспомощности или что-то еще было до этого, Вспомнился эпизод, а до этого, а до этого. Найдите самый ранний эпизод, который вы можете вообще вспомнить. Пересмотрите его, лишите его эмоциональной составляющей, и очень вероятно, что откроется какой-то еще более ранний. И постепенно вы можете, постепенно вы можете добраться до самого первого. Потому что едва ли самый ранний эпизод, который вам удалось сразу вспомнить, действительно был первым. Но его пересмотр откроет путь дальше в глубину, Прошлое, каким-то еще эпизодом, пока первичный не будет найден. Это долгий путь, это не одна линия. А это сложная сеть сплетенных сюжетов, событий, эпизодов. Поэтому был отдельный материал, посвященный карте эпизодов, которая позволяет лучше просто сориентироваться заранее в своем прошлом. И вы уходите все дальше. Все меньше остается не проработанных эпизодов, все меньше остается эмоциональных зарядов, все меньше остается автоматических цепочек, все меньше остается автоматизма и все больше становится осознанности. И это касается не только чего-то злого и болезненного. Задача пересмотра в том, чтобы посознать себя в событиях прошлых, во всех событиях. Вспомнить себя в прошлом, значит понять себя в разные моменты. Увидеть изменения в себе, причины, которые сделали вас таким, и тут не надо ничего упускать из виду. То есть, так же, как пересматривается боль, страх, поражение, также пересматриваются прекрасные моменты. Радость, победа, веселье, торжество, любовь. Это тоже надо вспомнить и пересмотреть. Просто далеко не всегда тогда стоит вопрос о том, что надо уничтожить эмоциональную сердцевину. Только в тех случаях, когда она приводит к автоматическим реакциям, а не всегда. И далеко, конечно, не всегда получится вспомнить и не получится вспомнить вообще все, прям вот всю жизнь, секунду за секундой. Но в этом нет нужды, надо вспомнить то, что было значимым, оставило сильный след и сформировало автоматизм. Важны эмоционально насыщенные эпизоды. Когда вам было страшно, стыдно, весело, вот прям вот очень сильно, так что это вот врезалось в ваш автоматический разум. Когда было это раньше, и еще раньше, и еще раньше. Вот мучает страх высоты, когда вы испытывали его последний раз. А когда до того, еще раньше. какое самое первое воспоминание о страхе высоты, с чего все началось? Когда вы торжествовали победу. И так тоже, когда раньше, и раньше, и раньше. И неважно, какого масштаба победы, Речь об эмоциях, а не о социальных успехах. Автоматический разум он не анализирует. Он просто запоминает опыт. Он помнит, что было чувство победы. Может быть, красивый домик, самый красивый, удалось нарисовать в три года в детском саду. И это была ваша первая победа. Но она все равно важна. Точно так же, когда вы проиграли кому-то, когда была самая большая радость и самая сильная боль. И тут не получится, повторюсь, броситься сразу в глубину памяти и нырнуть, прям вот сразу взять и схватить самый первый эпизод, и все исправить нет. Вы будете именно вычерпывать ведром океан, постепенно погружаясь на дно, Пока не увидите, что там это долгий путь, шаг за шагом, эпизод за эпизодом, постепенно уходящий в прошлое. И тут нельзя пропускать какие-то эпизоды. Если вы какой-то пропустили, не отработали, ушли дальше, вы застрянете, вот этот непроработанный будет вас держать. Поэтому вы именно постепенно идете, стирая автоматические реакции, стирая вот это эмоциональное эхо и делая свою жизнь все более свободной и осознанной пока не дойдете, в том числе и до первичного эпизода, который полностью вас освободит. Вот такая, например, проблема, да, представим. Я очень гордый человек, и никогда не прошу помощи. В чем проблема? В том, что я провалил кучу дел, потому что не мог заставить себя позвать кого-то на помощь, когда она была нужна. Почему? Что с этим делать? Вспомнить, когда такая ситуация была последний раз. Когда я это испытал? Самый свежий пример. Не самый старый, а пока самый свежий. Да вот же он, собственно, была нужна помощь, надо было шкаф поднять, мебель занести, шкаф на пятый этаж. Я мог заплатить просто грузчиком, я мог заказать там подъем на этаж, я мог зайти к приятелю, и сказать, помоги, давай вдвоем поднимем, но нет, я все сделаю сам, я справлюсь, я не буду никого просить, еще не хватало унижаться. И я гордо потащил шкаф, решив, что я один смогу это сделать, пропер его по ступенькам, ободрал, Ругался с женой на этой почве, потому что пойти и попросить это позорно, потому что значит сказать, что я не способен сделать это сам. Сказать миру, что я слаб, немощен, никчемен и не способен на себе позаботиться. Почему я не прошу помощи? Я что, чувствую, что я способен на все? Нет. Я не способен. Я испортил этот шкаф проклятый. Кстати, проклятый шкаф. Я пытаюсь вроде как на него спроецировать свои внутренние проблемы и представить шкаф виновником происходящего. Нет. Я виноват. Я так решил, что мне не нужна помощь. Что я не хочу позорить себя тем, что попрошу ее Потому что это будет слабостью Я не хочу быть слабым, а обращаться за помощью этой слабости Это не аналитическая работа То есть это пока приходит просто как понимание в процессе изучения вот этого эпизода Дальше еще будет место для аналитической работы, но позже А пока выявили суть Просить это слабость «Шкаф» — это недавний эпизод, с него удобно начать дорогу в прошлое. Но когда уже такое было? Когда я переживал слабость и не мог позволить себе кого-то позвать на помощь? И я вспоминаю какой-то более ранний эпизод, когда было вот такое же ощущение. И еще более ранний, и еще, и каждый из них — это подкрепление автоматической реакции. И в результате, допустим, я вспоминаю старый эпизод. «Начальная школа», «Побили хулиганы», «Ощущаю стыд», «Слабость», но никому не рассказываю, никого не зову, все скрыл, потому что не хотел, чтобы про мою слабость все знали Предпочел стерпеть, скрыть, но не дать кому-то узнать о своей слабости Скрыл позор тем, что не позвал на помощь Потому что позвать на помощь, это опозорить себя, это признаться в слабости И вот этот школьный эпизод с дракой, как и все, собственно, на пути Он должен быть тщательно пересмотрен, проработан и лишен заключенных в нем ассоциированных эмоций Как? С помощью озвучивания то есть вы не только мысленно создаете карту эпизода, вы проговариваете его вслух. Сначала подробно прям рассказываете, причем желательно под запись, чтобы вы потом могли все это переслушивать и анализировать, вносить это в карту эпизодов и прочее. Так вот, сначала это будет подробно. Будет путано, непоследовательно, с кучей неважных деталей, когда человек просто пытается разобраться, вы еще эмоции захлестывают. Но когда он проговаривает это второй раз, третий, эмоции утихают. Суть становится понятна, он вычленяет главное и может кратко без излишеств проговорить суть. То есть описание сокращается. После нескольких проходов длинный рассказ укоротится до того, что останется краткая формулировка истории и чувств, которые в них возникли. Вот это надо проговорить, многократно озвучить, что я чувствую слабость в этой ситуации, я чувствую слабость, чтобы признать это, чтобы не дать себе увильнуть, чтобы это было полностью осознанно. И вот это подрубит старые эмоции, это подрубит автоматические цепочки. Вы выйдете из этих эмоций, но могут вспомниться и более старые эпизоды. И вспомнится, что вот этот эпизод в начальной школе уже был подкреплением. Вспомнится, как в детстве переживал наказание, например. Когда приходилось терпеть боль, унижение, там, отец избивал и рассказывал, какой никчемный, жалкий, как сам во всем виноват, как все испортил и так далее. И вот это сложилось просто в такой комок. Боль, чья-то агрессия, ощущение никчемности, слабости, обреченное понимание, что никто не поможет, потому что кто такому жалкому будет помогать и потому что сам во всем виноват. Ощущение, что сам виноват во всем, что слишком плохо, иначе родители бы не наказывали. Сам виноват, вот и не жалуйся. Но если все скрыть, то никто не узнает, как ты сам виноват и как ты сильно плох. Поэтому никогда не проси помощи и защиты. И вот это будет начало. А агрессия вот та в школьной драке, она просто стала мощным подкреплением программы автоматической. Чтоб с тобой не делали, ты сам виноват, Скрой то никому не говори, не проси помощи. Сам виноват, сам плох, получил то, что заслужил, надо это скрыть. Надо никогда не обращаться за помощью. И вот этот груз уже проносится через всю жизнь и постепенно доходит до той ситуации, когда тащишь таки этот шкаф в одиночку, потому что просить помощи стыдно. Вот это надо вспомнить, признать, осознать и освободиться. Перестать быть жертвой, скрывающей агрессию чужую от всех. И вы можете это проработать. Вернуть память и освободиться. Спокойно пойти и попросить помощи. И однажды вы теоретически можете вернуть всю память и стереть все ассоциированные эмоции, разрушить все цепочки автоматизма и прийти опять-таки к полностью осознанной жизни. Или можете решить что стерли и вернули, но ну, не заметить просто что-то глубоко скрытого. Но на самом деле не так важно, все ли эпизоды вы отработали и все ли цепочки автоматизма нашли. Важно, что вы познали себя в прошлом, в настоящем, больше ничего не подавляете, не отрицаете, и прошлое на вас не влияет. Вы достигаете осознанности, становитесь целостной личностью, потому что изначально ваш юнум, ваш разум это груда обломков. Эго живет отдельно, тень отдельно, пьет его в спину, проявляются какие-то старые эмоции, все отрицается, придумывается. Но в осознанности вы познаете себя и обретаете целостность, завершенное познание себя. Отныне вы свободная личность, живущая свободной, осознанной жизнью, потому что только осознанный человек может быть на самом деле свободен. И к этому достижению могут вести разные пути. А медитация и пересмотр вместе или порознь – одна из возможных дорог. И на этом пути вас ждут два открытия. Первое – вы узнаете, кто вы есть на самом деле и для чего живете свою жизнь. И второе – вы поймете, что на этом ваш путь не закончился. Вы познали себя, живете свободно и вот теперь ваш путь только начинается.